0: De
1: eso se, se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Tenemos unos grandes invitadazos. Tenemos al doctor Manuel Sandoval Delgado, Coordinador General de Desarrollo Sustentable, y al maestro Diego Ariel Riva, Coordinador de Gestión Ambiental. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Gracias. Bien, muchas Gracias Gracias por
1: aceptar la invitación Al
2: contrario, gracias a ustedes, muy amables Y
1: nos acaban de comentar que es el Día Mundial de la Educación Ambiental
2: Así es, efectivamente, el día de hoy se celebra eh, o se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental porque el Día del Medio Ambiente es por ahí de, de, junio, junio. ¿no? de junio Entonces, bueno, pues precisamente creo que en ese contexto va a ser muy importante platicar lo que lo que vamos a tratar el día de hoy. Sam.
1: Bueno, traemos eh, eh, con ustedes el tema de Green Metric World.
2: Así es. ¿Qué pues mira, es
1: Green Metric World?
2: Eh, Green Metric es eh, una iniciativa que a partir del, del año del 2010, okay. la Universidad de Indonesia eh, empieza a promover con, un, con una intención de que las universidades eh, a nivel internacional de todo tipo, privadas, públicas, puedan participar eh, trabajando en los esfuerzos por lograr un mejor medio ambiente, tener cuestiones de sustentabilidad, ¿sí? y qué mejor que las, las instituciones de educación superior que sean las que promuevan todo ese tipo de iniciativas. ¿no? Entonces, eh, a partir de esta universidad, pues empieza todo este, este desarrollo donde nosotros a veces dicen que es malo las comparaciones, pero para nosotros era muy importante... Pero tener son un instrumentos de, mi, claro, de medición. ¿no? De medición y saber pues, dónde estás y con o quién sí, estás, con ¿no? Dónde nos y cómo estamos, ¿no? Claro. Porque podemos pensar que estamos de maravilla o estamos muy mal y la, la realidad puede ser otra, ¿no? Claro. Entonces, a partir de, del año 2017 nosotros como Universidad Autónoma de Puebla empezamos a participar en este, en este evento, en este ranking, donde se valoran alrededor de 39 indicadores en seis grandes ejes, que son entorno e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, este transporte, eh, el uso del agua y educación e investigación. Entonces, eh, Fuimos del cuarto lugar a nivel nacional y del 137 a nivel internacional a este, al año 22, de 2022, que estamos por segunda vez en eh, consecutiva en segundo lugar y en lugar nacional y en lugar 58 a nivel internacional. wow además,
1: bajamos muchísimo. Es, más
2: bien, subimos ciento, de nivel. <ríe>
1: bueno, sí. <ríe> eh, del 137 al 59 fue así un es. gran, gran salto. Avanza, que, que se, se pudo dar. Y además a nivel internacional. internacional.
2: Con participando o compitiendo de alguna manera con mil cincuenta universidades de 85 países. Es decir, no es cualquier cosa. Por eso la importancia... De, no solamente de este lugar a nivel internacional que estamos logrando, sino a nivel nacional, que somos la segunda universidad verde en este, en este sentido, en este ranking, de acuerdo a este ranking, solamente superadas por la Universidad de Nuevo León, pero por encima de la propia UNAM, wow. de, de la Universidad de, de Guadalajara, de ITESO. Eh, de la Ibero Puebla, por ejemplo, que son universidades de Yucatán, la Universidad de Yucatán también, que son de esas universidades que llevan una, una fuerte, un fuerte impulso a toda la cuestión de, del medio ambiente y de la sustentabilidad. ¿no? Entonces, esto es importante. Que pues, la eh, comunidad
1: se sienta orgullosa. De,
2: de la BOAT se sienta orgullosa, porque este es un logro que se ha obtenido y que se ha venido generando desde hace muchos años y que ahora gracias a estos esfuerzos de toda la comunidad, es importante decirlo, eh, hemos podido registrar estos cambios, estos beneficios que ahorita más adelante comentará seguramente el maestro Diego Riva, eh, hemos podido precisamente con ello lograr y posesionarnos en este lugar. Así que, pues yo diría enhorabuena no, no solamente para la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, no, para sino todos para los toda la universidad.
1: Es un trabajo sí. complementario Así desde... Es. Desde los alumnos hasta pues, los grandes directores, la rectoría y todo. Y
0: administrativos también, Todo, todo. Todo es. es un
1: trabajo conjunto ¿Sí? que, que se logró para, para tener estos grandes resultados por parte de la universidad.
2: ¿Sí? Y ahora te quiero decir algo muy importante: que es, ahora sí que es importante que lo conozca nuestro auditorio. Eh, prácticamente de nueve años que traemos de este esfuerzo trabajándolo, Prácticamente hasta este último año ya es oficial, porque no contábamos con un instrumento oficial, legal, este, institucional, que ahora es la política ambiental de la universidad. Nuestra actual rectora, la doctora Lilia Cedillo, eh, a mediados del año pasado, tuvo a bien, pues, eh, proclamarlo a través del periódico oficial que es la Gaceta Universitaria, uh -huh. la política ambiental de la universidad, en donde la Coordinación General de Desarrollo Sustentable pues tiene como responsabilidad eh, asumir todas las acciones y este, proyectos y programas que tiendan precisamente a que efectivamente nuestra universidad sea una universidad verde, que esté contra el, el cambio climático, con la cuestión toda del ambiental, lo, lo sustentable, y hoy... Sí, tenemos un instrumento legal, un instrumento formal, donde pues ahora sí podemos, eh, ya no va a ser tan voluntario como lo venimos <risas> haciendo en algunas eh, de, de las dependencias, tanto académicas como administrativas, sino ahora ya es... Eh, sí, pues, la formalidad, formalidad
1: genera de mayor responsabilidad y compromiso. Y qué padre que se ha incluido dentro de los ejes de trabajo sí, sí. para tener unos mejores resultados, no, no solamente eh, en temas de tener esta iniciativa, sino que sean propuestas políticas dentro de la misma universidad y que se sumen y que haya compromiso ya de por parte de todos.
0: Efectivamente, Así esa es la idea. Y lo que buscamos también con estas acciones ambientales, que en muchos de los casos son programas específicos en el tema de agua, de la gestión eficiente de la energía, los residuos, los recursos en general, eh, la movilidad, eh, lo que buscamos nosotros fundamentalmente es que todo este trabajo eh, que es reconocido aquí a través de esta convocatoria, eh, sirva para una formación integral de nuestra comunidad, fundamentalmente nuestros estudiantes, porque lo que buscamos con cada uno de estos proyectos o estos trabajos, es eh, lograr que la comunidad accione en materia ambiental, es decir, buscar programas y proyectos para que la comunidad no solo lo maneje de una manera teórica o conceptual, sino que realmente desarrolle acciones concretas, ecorretos, buenas prácticas en materia ambiental. Y eso evidentemente contribuye a una educación y a una formación integral de, de nuestros estudiantes.
1: Yo creo que siempre debemos de empezar para el fomento de los estudiantes porque pues, pues somos, somos, sí, sí, claro, es. y entonces se preparan a los futuros profesionistas que van a estar en esta lucha constante a favor de la ecología y que en algún momento van a estar en el campo laboral y que podrían dar este mejores oportunidades para, que, para una mejor sociedad, que es lo que pretenden las universidades.
2: Claro, sí, de hecho... Pues finalmente el estudiante es nuestro motivo de ser de esta institución. Claro. Y por lo tanto, eh, para nosotros uno de estos ejes eh, prioritarios es precisamente el de educación e investigación. Y hemos ya tomado algunas acciones, precisamente en la pandemia se organizó un, este, un diplomado para docentes de nuestra universidad, de diferentes unidades académicas, con la intención de que vayan, se vayan ellos mismos involucrando en esta transversalidad que tiene que tener el currículo académico de las diferentes eh, carreras y tendientes a las uh -huh, diferentes uh -huh. profesiones, donde aborden temas que tengan que ver con la sustentabilidad. Porque si no se aborda desde ese punto de vista, pues va a quedar aislado el tema. ¿no? Entonces, esto nos ha propiciado precisamente que eh, desde los profesores, los propios alumnos, se vayan involucrando más, porque recordemos, Ania, que esto es este tema de la sustentabilidad debe de empezar por el tema de, es un tema cultural, es un tema de formación ideológica, y si eso lo podemos eh, hacer de una manera más directa con nuestros estudiantes, que lo hemos hecho, ahí están los resultados, ¿no? Entonces hoy hablamos con hechos, con acciones concretas y pues qué mejor compartir con todo nuestro auditorio pues estos logros que hoy tiene nuestra universidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo de, de, de lo que se tiene en la universidad. Creo que tocaron un punto, de, un punto súper importante que es la sustentabilidad. ¿Cómo se está trabajando para llevarlo? no solo dentro de la universidad, sino generar ese granito de arena y ese amor ese, este, de ese despertar en los alumnados y que se puede llevar afuera. Claro.
0: El, el tema de la sostenibilidad sabemos es un tema complejo porque aborda tres ejes que tiene que ver no solo con los aspectos ambientales sino también con el tema social y con el tema económico. Uh -huh. Entonces, realmente la idea siempre es desarrollar proyectos que estén equilibrados sobre estos tres ejes y que fundamentalmente busquen una respuesta y un beneficio ambiental, social y económico. Entonces, eh, en estos temas, nosotros muchos de nuestros proyectos, nuestros trabajos están alineados dentro de los ejes de la sustentabilidad. Eh, nosotros, a partir de las distintas actividades o tareas que desarrollamos, estamos cubriendo 12 de los 17 ejes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay acciones como por ejemplo eh, ahora a fin de diciembre, nosotros todos los años desarrollamos eh, concursos de, de emprendimiento social sostenible que son concursos eh, desarrollados para estudiantes para el desarrollo de proyectos de emprendimiento. Eh, eh, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso nos permite eh, recibir propuestas muy interesantes donde van abordando diferentes problemáticas locales en materia ambiental, social, productiva, económica. Y, y estos proyectos se van incubando, se les van dando seguimiento a lo largo de dos meses y posteriormente se hace una premiación con la idea de que estos proyectos sigan representando a la universidad en competencias nacionales e internacionales. En este caso vamos alineados junto con la DITCO en el desarrollo, pero hay proyectos muy interesantes en materia de producción sostenible, en materia de tecnologías, de nuevas tecnologías para la solución de riego, de, del trabajo de, del tratamiento de residuos, del compostaje de materiales orgánicos, la producción de energía biogás, es decir, realmente se van re, eh, estableciendo propuestas muy interesantes que nuestro objetivo es justamente dar a conocer y lograr que estas propuestas que inicialmente pudieron, haberse, pudieron haber sido ideas eh, dentro de las aulas, puedan salir, nosotros los vinculamos con los empresarios, eh, en este caso estuvimos alineados con Canacintra también, y entonces es una forma de llevar hacia afuera el trabajo que se hace, en este caso, a través de los estudiantes.
1: ¡Qué bonito, qué bonito! Yo creo que... Lo bonito de los proyectos universitarios es que no solamente se queden aquí dentro de la, de la comunidad universitaria, Bien. que tengan esta vinculación con la parte de, con la sociedad y en este caso, en este sentido, pues con lugares empresariales y todo, y que pueden sacarle grandes proyectos y, y esta este parte que, que tenemos, porque tenemos muchos talentos, este, por parte de la comunidad universitaria, y, y que dan grandes resultados.
0: Así es, Más o menos
1: alrededor de cuántos proyectos tuvieron, tenemos... El, el... año
0: pasado eh, sí. estuvimos recibiendo eh, 48 proyectos, de los cuales terminaron finalmente en todo el proceso y las evaluaciones previas, una presentación de 24 proyectos finales, pero tuvimos una participación prácticamente de 250 estudiantes y alrededor de 40 docentes, tutores eh, que le que van acompañando a, a estos estudiantes. Y ya este concurso es el tercero que estamos nosotros organizando. Inicialmente fue en línea porque esto eh, inició eh, en, en la pandemia, pandemia uh -huh. y ahora ya hemos ya llevamos el tercer año de estos proyectos de emprendimiento.
1: ¿Nos iba a comentar algo? Sí,
0: eh, una de las formas también como la
2: universidad eh, se ha proyectado hacia el exterior, eh, voy a hablar del otro segmento que también aquí también en, en Green Metal se, se valora, uh -huh. que es precisamente el transporte, la movilidad. Ay, y sí, la movilidad visto punto. desde un punto de vista o un objetivo integral. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos que nuestros estudiantes desde el STU, que es el Sistema de Transporte Universitario, que toman seguramente cerca de sus casas y que a lo mejor ahí se busca también eh, eh, integrarse al sistema radial que tiene todo el sistema de transporte público, eh, en este caso del gobierno del estado, el Ruta, se van ligando las terminales de, nuestros, de nuestros, este, o nuestras paradas con las terminales de esta ruta y, y vamos haciendo integral se van subiendo se van eh, pues ahora sí que integrando no llegan a Ciudad Universitaria tienen este tres opciones una es caminar uh -huh. sí que es hay que invertir la, la estrategia de movilidad porque ahorita el, el primer lugar es el auto y el último es el peatón claro que hay que pi revés. la
1: pirámide hay que invertirla hay que invertirla
2: sí. no entonces tiene la opción de caminar tiene la opción de Pegar tomar una bici, bici.
1: Y sí. que además están las ciclovías bastante las ciclovías, cómodas para en que. Ciudad, en
2: Ciudad Universitaria tenemos alrededor de 7 kilómetros de ciclovías. Y tenemos también el bus que es el sistema este, interno, interno de la
1: universidad. A lo
2: que me quiero referir, Sonia es que eh, ha sido tan ejemplar el, el, el caso, casos de éxito que hemos tenido en la propia universidad, que de fuera nos han visto hasta cierto punto como un experimento, uh -huh. y un experimento positivo. Al grado que, bueno, no ahorita, sino de hace años, pues retoman ideas como hacer el corredor este de las ciclovías. Claro, no estamos de acuerdo con las ciclovías eh, elevadas, sino más bien de piso. A
1: piso, porque tienen que estar precisamente alineando, ya que Exacto. el ciclista debe de tener esta comodidad de, 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 de si quiere bajarse a comprar sí. algunas cosas, ser un poco más flexible en esta situación de movimiento.
2: Y ofrecerle toda la seguridad. Entonces, por ejemplo, el gran sistema o lo que se está eh, proyectando de alguna manera sí. a nivel municipal, a nivel de los gobiernos municipal como estatal, toda esta movilidad ciclista, las nuevas rutas que se están hablando de ciclovías, todo eso, ha surgido precisamente. En gran parte de la experiencia que nosotros hemos motivado ¿no? Los cruces que hoy en muchos lugares a nivel urbano se han hecho Ha sido a través de una serie de ejercicios que le llamamos urbanismo táctico De cómo hacer que el peatón tenga prioridad en los cruces, en fin, todo eso Y eso lo hemos exportado precisamente a acciones muy concretas de los gobiernos En este caso municipal y del gobierno del estado también y bueno, en la medida, yo creo que para eso estamos, para trabajar juntos en varias acciones. Esperemos que ahora lo que estamos haciendo juntos, eh, pues con algunas de nuestras opiniones, lo está haciendo el Ayuntamiento de Puebla, la San Claudio, quede realmente la Avenida San Claudio, que es el punto de accesibilidad más fuerte más de Ciudad Universitaria, pues efectivamente cumpla con todas las especificaciones y todas las recomendaciones que nos hemos permitido dar para que sea una muestra más, de cómo la universidad pone el ejemplo de qué es lo que se debe de hacer, ¿sí? qué es lo que debe hacer nuestra sociedad, y bueno, nos atrevemos a decir, sí lo podemos hacer porque logramos lugares como esto, es decir, somos la segunda universidad verde en, en, a nivel nacional.
1: Oiga, doctor, pero lo importante aquí no es solamente que… Eh, los universitarios y todo señalen cómo se deben de hacer las uh -huh. cosas lo que dijo es muy importante nos estamos involucrando
2: claro.
1: entonces es, esa parte yo creo que es la corresponsabilidad que debemos de tener eh, este con
0: la sociedad, con
1: la sociedad sí. es nuestra obligación
2: sí. dar a lo que ellos nos dan
0: otro tema importante que me gustaría comentar es los resultados en materia de manejo de residuos. La universidad lleva un programa de manejo integral de residuos universitarios donde hace la separación de los residuos valorizables, de los residuos orgánicos, del aceite vegetal quemado y, y realmente hemos tenido toneladas, volúmenes muy importantes en estos años en este proceso. Mucho del material valorizable nosotros lo cambiamos por recursos que son entregados a organizaciones sociales, en ayuda a jóvenes y niños, el tema de las tapitas, el tema de los mm. reciclatones, eh, pero también hay un dato muy importante. Nosotros somos la única universidad de cero disposición de residuos a relleno sanitario. ¿Qué significa? Que todos nuestros residuos, ah. aquellos que no son separados o valorizables, eh, no van al relleno sanitario, sino que entran a un programa donde se transforman en energía, se procesan y son utilizados fundamentalmente para la quema eh, eh, y transforman en energía. Entonces nosotros no estamos disponiendo re, eh, eh, residuos al relleno sanitario. Y eso tiene un impacto muy importante, muy importante, no solo para el suelo, sino también en las emisiones de gases, en este caso gas metano, que es lo que emite Maso. el residuo en la descomposición. Y, y es
1: la parte más contaminante.
0: Contaminante, claro. exacto. Entonces eso sí también es un dato muy importante que a, ra a raíz del trabajo y de estos programas que se están realizando, estamos también dejando de impactar al medio ambiente y haciendo eh, un manejo mucho más eficiente de nuestros recursos y consciente, y en esto involucramos a la comunidad, y son trabajos que no solo se desarrollan dentro de la universidad, sino que son se replican en las familias en las comunidades de donde son fundamentalmente nuestros estudiantes
1: ¿Más o menos cuánto tiempo se tiene ya haciendo esto en el llevamos
0: fue uno de los, nuestros primeros programas que pas, prácticamente llevamos casi ocho años desarrollando este manejo integral de los residuos, es un proceso largo es un proceso que todavía tenemos que seguir trabajando como comentaba el doctor, la base es el cambio de hábitos, de conducta tenemos que acostumbrarnos a separar, a, a no generar residuos, a disponerlos en los lugares adecuados y entonces es un proceso de educación Totalmente. ya que estamos hoy en el tema de la educación, y es un tema fundamental sí. de sí. escapar el cambio de hábitos efectivamente, y debemos ya una vez que uno lo incorpora ya es parte normal de nuestras actividades, pero tenemos que llevar a ese proceso, ¿no?
1: Cuesta trabajo, muchísimo trabajo, y bueno, no sé si a la audiencia también le pasa, pero de pronto sí buscamos esta parte de tratar de, se, bueno, de separar nuestras basuras y todo, pero resulta que llega el camión y todo.
0: Y revuelve todo. Sí.
1: Efectivamente. Por
0: eso. Nosotros lo que hemos logrado es tener un servicio de recolección diferenciado. Determinados días pasan por los valorizables, otros por los orgánicos y el aceite vegetal, fundamentalmente en las cafeterías. Posteriormente este material se transforma en composta, que lo utilizamos para la mejora de áreas verdes. El aceite vegetal quemado se le entrega al Instituto de Ciencias del ICUAP que elabora en biodiesel. Y los valorizables, como te comentaba, en gran parte son destinados a campañas sociales que hacemos en beneficio de, de organizaciones Niños fundamentalmente. Con
2: cáncer,
0: así y todo eso. y esto sí, lleva a esto que uno siempre escucha de la economía circular, ¿no? Este modelo uh -huh. de que no generar residuos y poder hacer la reutilización eh, fundamental. Porque bueno, hay mucha energía, muchos materiales que se utilizan para un producto y ese producto vuelva a la cadena de producción logrando. Eh, Dejar de generar residuos y eh, hacer un consumo menor de nuestros recursos.
1: Oiga, ya, bueno, para, es que el tiempo va volando. Es, es sí, <risas> y, y este, much, muchos temas, muchas preguntas que quedaron tal vez al aire. Este, preguntar eh, eh, si la sociedad puede ir a dejar también sus residuos, claro. como el aceite, para poder ayudar y ser partícipe y también pues fomentar esto en su casa.
0: Correcto, hay un centro de acopio en Ciudad Universitaria que está detrás de unidades de seminarios. Ese centro de acopio está todos los días, recibe residuos no solo de nuestra universidad, sino de empresas y la sociedad en general, electrónicos y demás, que pueden llevar la comunidad a, a Ciudad Universitaria. Y ahora, el año pasado abrimos un centro de acopio solidario, que es un espacio donde recibimos ropa, libros, juguetes, eh, usados, eh, 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 frazadas, materiales que también puedan tener una segunda o tercera vida y es una manera también de eliminar la generación de residuos. Y todo ese material es aprovechable, son elementos que pueden tener segundas vidas y que son utilizados para el día del niño, el día de la mujer y para distintas actividades que desarrollamos en la universidad.
1: Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por no, atender no, por a nuestra invitación. Este Ya se nos acabó Les el hacemos tiempo. Hacemos un última, una
0: última invitación, sí, tenemos un evento. El, para el día, día lunes. lunes, en el marco del Día Mundial de la Educación, tenemos una conferencia y nos va a visitar, va a ser nuestra primera actividad presencial, Perfecto. nos va a visitar el maestro Adolfo Rodríguez Guerrero, él es el responsable del programa de Educación de la UNESCO. Va a ser a las 12 en el auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas, el día lunes 30, este lunes. Y también lo vamos
2: a tener en transmisión. De,
0: y a Facebook Live. Así, así es. También. Como
1: para Pero, en los que no tienen acceso, no, no hay pretexto para que puedan de así todavía puedan este, ser parte de esa así conferencia. Es. Muchísimas así gracias por su... Contrario, contrario, gracias por a ustedes. Muchas
0: gracias a ustedes.